0: Radio Riviera Adventista presenta un mensaje especial para ti. Quédate con nosotros. Hola queridos amigos, Dios les bendiga grandemente. Hoy tendremos un estudio más de la palabra de Dios, la venida de Cristo y la crisis final. Hoy en día nos encontramos en medio de muchas circunstancias vislumbramos la venida de Cristo Jesús y qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, qué es lo que habla acerca de nuestro futuro y qué acontecimientos entonces se presentarán para con ello. Hoy tendremos entonces la explicación de la venida de Cristo y la crisis final y es que cuando nosotros vamos a la venida de Cristo, está marcado entonces en la palabra de nuestro Dios. Y Dios desea que nosotros podamos entonces guiarnos a través de ella para poder entender y comprender lo que Dios desea para con nosotros. Ven, te invito a hacer una oración y vamos a estudiar la palabra de Dios. Padre Eterno, acompáñanos en este momento. Sabemos las circunstancias que se están presentando a nivel mundial. Te rogamos Señor por todos los enfermos, te rogamos Señor por los médicos, te rogamos por nuestras iglesias y especialmente Señor te rogamos por nuestras familias, cada familia que está representada a través de nosotros y por nosotros. También Señor te rogamos por todos aquellos que han de recibir este mensaje, que sea un mensaje de salvación, un mensaje de bendición para cada uno de ellos. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús oramos. Amén y es que cuando nosotros vamos hablando acerca de la venida de Cristo hay preguntas que vamos a ir desarrollando en el tema de hoy mira lo que nos dice la primera pregunta ¿qué sucederá cuando Jesús deje de interceder y salga entonces del santuario? ahí en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 y 12 nos dice el que es injusto haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, vengo pronto. Y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sea... Sus obras y es que lo que sucederá es que Cristo estará viniendo, Cristo vendrá a dar un pago a cada una de las personas, pero el que está siendo injusto va a seguir siendo injusto y el que se está purificando, santificando, entonces pues se seguirá santificando. Es un proceso en el cual todos como cristianos nos encontramos, porque cuando queremos encontrarnos con Cristo, pues necesitamos entonces limpiarnos de todas las impurezas que se pueda presentar. ¿Dónde nosotros sustentamos la promesa de la segunda venida de Cristo? Mira lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué promesa hizo Jesús concerniente a su venida? En San Juan capítulo 14 del 1 al 3 nos dice No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay De otra manera os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si voy os prepararé un lugar Vendré otra vez y os tomaré conmigo Para que donde yo esté vosotros también estéis. Y es que la bendita bienaventuranza de la venida de Cristo Jesús, todos los cristianos están esperando. La pregunta es cómo se están preparando o cómo están esperando, porque Cristo está viniendo y está viniendo pronto. Por eso nos podemos hacer la siguiente pregunta ¿Qué le prometió Dios a sus hijos? En Éxodo capítulo 23 versículo 25 nos dice Pero servirás a Jehová tu Dios y Él te bendecirá tu pan y tu agua Yo apartaré las enfermedades de en medio de ti Qué hermosa promesa Porque nos dice que Dios es nuestro sustentador no solamente del pan y del agua, sino también nos dice que Él nos va a librar entonces de las enfermedades. Y Dios lo que promete lo cumple, querido hermano. Pero es necesario que nosotros entonces podamos obedecer a Dios. Aquí dice el texto, pero servirás a Jehová tu Dios y Él entonces te bendecirá. ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿De qué manera nosotros podemos entonces servir al Dios Altísimo? A través de la oración, a través de la obediencia de sus palabras, de sus leyes, de sus normas, a través de la preparación que tenemos que hacer para cuando Cristo venga. Por lo tanto, nos surge otra pregunta. ¿Cómo será entonces la venida de Jesús? Hechos capítulo 1, versículo 11 están hablando entonces un ángel y está hablando los discípulos y dice la palabra de Dios. Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Eso quiere decir que Jesús va a regresar por segunda vez y que va a ser de la misma manera como sucedió en el pasado, así como lo vieron ascender, así lo verán descender. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1.7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. ¿Sabe lo que significa amén? Significa así sea. Y eso quiere decir que cuando Cristo venga, va a venir entonces con, rodeado de nubes, va a venir con una circunstancia muy particular, todo ojo le va a ver. Hay algunas, algún grupo de cristianos que en algún momento nos dicen, no, pero es que Cristo ya vino, Cristo ya está, y vino de manera espiritual, pero la palabra de Dios no se contradice. En Hechos, los ángeles le estaban advirtiendo a los discípulos, de la misma manera como lo viste ir, va a regresar. Y Apocalipsis 1.7 te dice, todo ojo le verá. Eso no hay contradicción en la palabra de Dios. Ahora, si hay alguna persona que está poniendo una fecha, por eso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? En Mateo capítulo 24 versículo número 36 nos dice Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe Ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre Entonces eso de estar poniendo una fecha cuando va a venir Jesús Pues no está bien Porque la palabra de Dios nos dice claramente que del día ni la hora nadie sabe lo que hay que hacer es estar preparados. Lo que nos compete como cristianos no es saber cuándo va a venir Cristo, sino si cuando Cristo venga, ¿estaré preparado? Y yo no voy a aventar la línea hacia el futuro, sino si Dios viniese hoy, ¿estarías preparado? En ese sentido podemos entonces seguir haciéndonos algunas preguntas. Eh, ¿Qué sucederá en la tierra? poco antes de que Jesús aparezca hay unos textos algunos los vamos a leer parcialmente otros simplemente comentar y vamos a entonces a ver qué es lo que estará sucediendo cuando Cristo venga en San Mateo capítulo 24, del 6 al 8, nos dice que va a haber guerras, que va a haber rumores de guerras, que va a haber hambres, que va a haber terremotos y por todas partes. Sí, hoy en día hay terremotos y hay en muchos lugares, pero cuando se aproxime la venida de Cristo, esto será en mayor cantidad, mayor veces. Lucas capítulo 21 versículo 11 también nos dice que va a haber terremotos, que va a haber hambre, que va a haber pestilencias en varios lugares, que habrá terror y grandes señales del cielo. Eso quiere decir que van a acontecer algunas cosas no solamente en la tierra sino también en el cielo. Lucas capítulo 21 versículo 25 nos dice que va a haber entonces las señales del sol, las señales de la luna, las señales de las estrellas. Y que en la tierra va a haber mucha angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Eso quiere decir que eh, la tierra, el cielo y el mar va a tener ciertas señales que estarán anunciando la venida de Cristo. Dice Lucas capítulo 21 versículo 26 que los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán entonces en el mundo habitado porque los poderes de los cielos serán entonces sacudidos. Eso quiere decir que a nivel mundial va a haber terror, miedo, angustia. Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 nos dice Por esto alegraos oh cielos. Y los que habitáis en ellos hay de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Eso quiere decir que en medio del terror el enemigo de Dios estará tratando de tener un tiempo especial para dañar. Lucas capítulo 21 versículos 16 y 17 nos dice Y seréis entregado aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos Y harán entonces morir a algunos Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre En el extracto de Apocalipsis capítulo 16 verso 1 al 21 Que es el capítulo 16 nos habla ahí que serán derramadas las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y es que cuando nosotros entonces pensamos en cosas que van a pasar, no solo estamos viendo cosas en, el, en la tierra o en el cielo o en el mar, sino también en las personas, el miedo, la angustia. El terror, el enemigo de Dios estará al acecho y también va a haber entonces persecuciones y muertes. Pero no debemos tener miedo o angustia de todo esto que está sucediendo. Mira lo que nos dice la siguiente pregunta. En medio de estas circunstancias, ¿qué terrible advertencia nos hace Jesús? Miren lo que nos dice la palabra de Dios en San Mateo 24, versículo 5 y versículo número 24. El verso 5 nos dice. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo. Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Y el verso 24 nos dice. Porque se levantarán falsos cristos. Y falsos profetas. Y darán grandes señales y maravillas. De tal manera. Que engañarán de ser posible. Aún a los escogidos. Y es que la advertencia que Dios nos está Dando es que va a haber entonces falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas y uno tiene que entonces caminar en medio de la falsedad pero si uno se basa en Cristo, pues uno, si Cristo es la verdad entonces nosotros no tendremos miedo a las cosas que están pasando otra de las preguntas que se nos hacen es la siguiente ¿Cómo será la reacción de los impíos cuando vean a Jesús sobre las nubes? En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 16 y 17, nos dice, Y decían a las montañas y a las peñas, Caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá entonces permanecer en pie? O sea que los malvados en algún momento están llorando, están con miedo, están con angustia Están suplicando la muerte porque viene el día grande y terrible Terrible porque para ellos es condenación, por eso es que es terrible Pero para los santos es un día de gloria, es un día de, de, de gozo, de regocijo Cristo está viniendo Mira la siguiente pregunta ¿Cómo entonces será la reacción de los justos cuando vean a Jesús sobre las nubes? Isaías 25.9 nos dice, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. En él hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová, en él hemos esperado. Cosémonos y alegrémonos en su salvación. Y ese que cuando nosotros vemos para los justos es un día de alegría. Pero para los injustos, para los malos, pues es un día de tristeza, de lloro, de súplica. ¿Qué es lo que me compete? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Hay cuatro pasos de los cuales yo necesito hacer porque si me doy cuenta que necesito prepararme para el encuentro con Jesús y necesito estar listo, yo necesito, número uno, arrepentirme de nuestro mal camino. Número dos, yo necesito perseverar hasta que Jesús vuelva. Yo necesito estar alerta hasta que Cristo vuelva. Y yo necesito prepararme para recibir al Señor Jesucristo. Arrepentirme de mi mal camino, de mis pecados. Perseverar. ...en las cosas de Dios... ...hacer las cosas verdaderas... ...y sobre todo estar alerta... ...hasta que Cristo vuelva... ...porque mientras Cristo venga... ...van a haber señales por doquier... ...pero yo necesito estar preparado... ...por lo tanto... ...yo necesito estar listo... ...si soy del grupo que ha de recibir al Señor en los aires... ...alabado sea el nombre de Dios... ...y si hemos de llegar al descanso alabado sea el nombre de Dios. Yo te invito para que tú y yo podamos estar listos y preparados. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor y Padre, en esta hora te suplicamos tu bendición para con cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando, que tu Santo Espíritu pueda encaminarnos hoy y siempre en las cosas de Dios. Y entonces estar listo para el día de tu venida. Quédate pues con nosotros. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Un abrazo. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook Radio Riviera Adventista. A través de Anchor.fm como Radio Riviera Adventista. Déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos. No te olvides, estamos en Spotify como Radio Riviera Dentista.